0: Привитание, сябры! 30 июля, в подкаст, я Алексей Ткачук, мы с тобой обсуждаем в этом подкасте Digital. и свершилось то, что я анонсировал два последних подкаста подряд, то, что я говорил, что мы вот-вот все-таки в Мейв запустим Мейв Эдс и у нас появится рекламная платформа, первая рекламная платформа для подкастов в России, практически первая в Европе в Америке, ну, в том формате, который мы делаем, больше консюмерское решение, не решение такого, по сути, нет. Оно свершилось, да? Я себя поздравляю с этим, от твоего имени, надеюсь. Мы запустили Mayfets, и по ссылке в описании ты можешь заходить и оставить заявку, если вдруг реклама в подкастах тебе, в принципе, интересна и мониторинг рынка, и так далее, пока это все бесплатно, потому что в бете потом будет немножечко платно, короче, надо на чем-то зарабатывать, потому что мы пока делаем полностью бесплатно продукты с двух сторон, а инвесторов как бы больших дядей нет за плечами, поэтому все делаем на свои ресурсы. И знаешь, какая странная штука, с которой мы столкнулись, когда делали платформу Ну, мы ее изначально назвали Mave Ads, и все было хорошо И, соответственно, хотели назвать Ads.mave.digital Домен, на котором будет ну, Под домен, на котором будет располагаться Сама рекламная платформа, но оказалось Что эту штуку блокирует AdBlock, и вообще он с ней Не особо дружит, потому что видит ads И, типа, чуваки, тут реклама Я буду блокировать рекламу И вообще не сильно хорошо с ней Дружить. Пришлось переименовывать именно под домен в а, то есть digital получается рекламная часть нашей платформы вот такая необычная вещь, которую я. Ну как которую, короче, жизнь мне не готовила. Вот. А теперь новость остального рынка Digital. Facebook тут запустил генератор идей для рекламных кампаний. И вот я, как бы когда прочитал этот заголовок на составе, думаю, ну точно, хрень какая-то будет. Состав по своей классике, ссылку на этот. Генератор идей не дал. Я не сильно понимаю, почему журналисты боятся давать ссылки на сервисы, которые, про которые они пишут. Короче, зашел туда. Нашел его... Ты можешь что сделать? Ты можешь выбрать категорию бизнеса, типа там рестораны или игры, или профессиональный сервис, или ритейл. Вот, допустим, возьмем ритейл и выберем любое время года. И он должен предложить мне в данном случае идеи. Потому что автомобильную, если отрасль выбрать по умолчанию, то он тебе предлагает разыграть автомобиль. Окей, я выбираю ритейл, выбираю любое время года, и он мне предлагает идеи для компании. Расскажите свою историю, представьте интересные идеи для подарка с помощью рекламы со слайд-шоу. Угу. Демонстрируйте сезонные товары в историях в Инстаграм. Повысьте посещаемость своей точки с помощью, с помощью пользователя всех аудиторий на основе вовлеченности. Ага. Устройте краткосрочную распродажу гениально. А потом еще есть любое время года идеи для компании, но, судя по всему, никак не меняются, потому что пригласите свою половинку на, а покупайте экологически безопасно и все остальное. Это в каждом разделе такое бывает. Внизу еще есть как бы история успеха, которые они дают ссылки. И, казалось бы, это прикольная штука, которую хочется почитать, но каждая вторая не работает. То есть, допустим, вот тут Икея Польша, как она была успешной в Инстаграме, я нажимаю перейти, и она не работает. То же самое не работает Резевт, который тоже был успешно в Инстаграме, то есть Facebook запускает продукт, в котором вот, пожалуйста, есть сразу кейсы, которые должны вдохновить бизнес на то, чтобы тратить больше денег в Фейсбуке, и половина ссылок не работает, ну, я нашел только пару, которые были рабочие, такая странная, честно говоря, мундрувафля я получилась, я просто дикий противник и хейтер всех этих, эм, как-то... Эм, сквозных идей, типа «Если у тебя ритейл, значит, надо писать об этом. Если у тебя автомобили, надо писать об этом». Нет, блин, все бренды разные, все бизнесы разные, есть разные аудитории и так далее. Я очень не люблю подборки идей, подборки креативов, подборки чек-листы. Вот это все, короче, очень большой противник. Всегда считаю, что это портит маркетинг и делает его одинаково, однотипно бесполезным. А, так, Гарик Харламов откроет запус- закусочную док Бульдог». Хот-дог, бульдог. Ну, успехов ему. Про Канстильвыдова поговорим. Это более интересная тема. Канстильвы, которые были в начале июня и в онлайн-формате второй раз подряд, у них суммарно было 13 тысяч участников за неделю с платным доступом через Lions Membership. На самом деле, штука вообще не дешевая для, для российских реалий. Все это стоит, ну, прям вообще не дешево, хотя подборка рекламных кейсов там ого-го. И когда я участвовал ну, и прошел от Беларуси в Львы, как, ну, молодой лев, ну, то есть мы выиграли отбор, нам дали доступ туда, к этой полной базе на полгода. И там вообще, конечно, безумие, насколько много всего интересного, крутого. Очень много кейсов, очень много всего. Просто залипать, залипать бесконечно. Но это стоит недешево. И э, что по поводу финансов канских Львов. Они заработали на этом диджитал-мероприятии 48 миллионов долларов. Для сравнения, в 2019 году, когда еще все было оффлайн, э, выручка была 94 миллиона долларов. Но тут надо понимать, что не сильно понятно, что на самом деле выгодно, выгоднее, потому что офлайновое мероприятие, у них там конечно, ну, ого-гошеньки, там очень большое количество организаторов, организаций, куча людей, куча, не знаю, ковровых дорожек, но там прям движуха, и сдержки на такую вещь, они, конечно, зашкаливают, поэтому я не уверен, на чем они заработали по факту больше, на офлайне либо онлайне, может оказаться так, что диджитал для них даже более выгодные по итогу, но что есть, то есть. Тайминг у них просто идеальный. И даже в офлайне, когда у них идет параллельно, не знаю, там 20 лекций, такое бывает, и. В каждом зале по 10 лекций в день, все это без каких-то задержек, все стартует идеально в течение всей недели, ты просто такой, как вы это сделали, что за магия, у нас тут 5 лекций подряд, когда идет на какой-нибудь конференции, задержка может быть в час, а тут ну, типа сотни лекций в день, две сотни лекций в день, параллельно очень много всего, но при этом все работает идеально. Идем дальше Сбер потратил очень много денег на продвижение в этом году Больше, чем в прошлом, тоже на много процентов Ну, как бы, классно Мы за них рады, я думаю Я думаю, так надо новости читать а, к новостям Роскомнадзора. Давненько мы его не обсуждали, потому что я как бы стараюсь уже, уже фильтровать то, что Роскомнадзор с точки зрения поставщика и инфоповодов в отечественном диджитал и маркетинге, он, ну, в топе находится, на мой взгляд, стабильно. То есть топ-3 это вот прям гарантированно. И РКН, чего он сделал? Пригла... Ну, сказал, что Дивиан Арт заблокирует, потому что там порнографический, сутизидальный и другой запрещенный контент. а я быстренько удаляйте. Посмотрим, Будут они что-то чистить Будут делать отдельную версию для России Либо что Ну, знаешь, сейчас интернет Должен стать таким местом, в котором вообще Ничего нигде нет и, пожалуйста Иначе вас заблокируют в нашей стране В России, потому что мы же супер такие Даже не знаю, как назвать Какое слово здесь предложить Потом Роскомнадзор Google оштрафовал На 3 миллиона рублей, потому что Google не перенес данные россиян в Россию И это, знаешь, классическая такая История, что крупные сервисы не переносит к нам данные россиян, и Роскомнадзор их за это штрафует, причем они должны были это сделать уже очень-очень и давно, это все продолжается. Они говорят, да-да-да, Роскомнадзор говорит, так перенесите, пожалуйста, в итоге по кругу, по кругу, по кругу, и ничего не происходит, только штрафуют. Но LinkedIn заблокированный, и по-прежнему мы не можем им нормально пользоваться. «Медуза» начинает делать свой мерч, и часть средств пройдет на, на поддержку работы издания, ну, что очевидно, вот, запускает свой интернет-магазин с мерчем, и будут слоганы, идеи, ну, короче, будет много чего, не думаю, что, конечно же, это сильно их спасет с точки зрения денег, но купить мерч Медузы, если он будет прикольный, почему бы и нет. Появилась статистика от Центробанка, согласно которой онлайн-переводами сейчас пользуются 75% россиян, а с 2013 года доля безналичных платежей выросла в 5 раз. И это как бы, ну, много. Даже если мы сравним с 2020 годом, то доля платежей по картам в розничной торговле увеличилась за 2020 год до 66% на 10,6 пункта, а безналичных платежей, в принципе, до 73%. Короче, все картами покупают продают переводят деньги очевидно что налоговая это очень очень удобно это просто мечта любого нового игрока но я вот честно наличные деньги обычно держу в руках никогда но в ситуации раньше когда я их снимал и переводил в валюту, потому что я делал накопление у себя валютной и всегда в принципе накапливаю деньги в валюте, о чем как бы регулярно говорил. Либо вот 10-рублевая монета для того, чтобы в метро каком-нибудь или в ленте взять тележку и с ней ехать за покупками. В остальном наличие я как-то не касаюсь, хотя сейчас понимаю, что надо постепенно начать наличные деньги выводить, ну точнее снимать, потому что там, во-первых, у банков есть всякие лимиты на снятие и комиссии и все остальное, но тут же стройка, а стройка как бы бы это всегда анал. Ну, то есть, по-другому этого не бывает, и надо начать тоже наличку немножко копить, но в остальных случаях, ну, блин, карты платишь даже не задумываешься. А, помнишь, как бы Коронавирус есть в нашем мире Ну, на секундочку И в Москве немножечко QR-коды вводили Потом их отменили Непонятно, зачем по итогу это было Может быть так, типа, принудить людей Через отсутствие возможности Сходить в ресторан, пойти делать прививку Такая какая-то гипотеза, возможно, была Либо расчистить поляну на территории кафе ресторанов Для какого-то нового крупного игрока Не знаю, что это было Но в Москве по статистике сейчас Кто эту статистику говорит Um, это ссылка ТАСС на Уполномоченного по защите прав предпринимателей Москвы Татьяну Миниеву. Она говорит о том, что около 20% ресторанов и кафе в Москве закрылись и есть мини-собственника на фоне ограничений, которые были. А, ну, как бы ничего удивительного. То, что нам изначально говорили, что там ни, 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 трафик не упал, ничего не упало и количество а, покупок в ресторанах кафе осталось на прежнем уровне, ну, нифига не осталось. В Питере, кстати, тут сегодня буквально вот только что постановили, что там, теперь требуется к кафе-ресторанам по вакцинации сотрудников 80%, процентов и в таком случае можно даже будет открыть фудкорты со 2 августа. Фуд-корты, да, вообще, то есть, вот если хорика стала такой разменной монетой в условиях пандемии в России, то фудкорты – это вообще самая разменная монета, которая просто куда угодно швыряют в разные стороны, и они постоянно закрыты. Платят дофига денег за то, чтобы они там существовали дальше арендных, но при этом они постоянно закрыты, непонятно, как это они будут работать – ничего хорошего нет. Но что забавно, опять же, что, ну, в Питере ситуация такая, что Меги, мега дыбенко Мега-Парнас, они находятся, по сути, в Ленинградской области. Ну, то есть, они вроде бы как в черте Када, но, по сути, это Ленинградская область, потому что там это в, ну, в городах сатиритах И, в Питере фудкорты закрыты, в Ленинградской области открыты, поэтому ты в какой-нибудь галерее не можешь на фудкорт сходить, там наверху самое клад... ну, прикольное есть место, а в Меди можешь, но в Меди отстойный фудкорт, такая фигня. Короче, количество маразма ковидного, оно бесконечно, и уже устал я с ним как-то анализировать его мозгом. Так, сервисы продолжают крупные компании отчитываться о деньгах. Amazon начал зарабатывать еще больше. У него суммарная выручка 113 миллиардов долларов, прибыль 7,7 миллиарда. Ну тут что забавное, что Amazon, продавая вообще все и всем, и в больших количествах, выручка у него чуть меньше, чем в два раза больше, чем у Гугла, который зарабатывает фактически только на рекламе. При этом, конечно же, прибыль у Гугла кратно выше. Интересно, что амазоновские веб-сервисы Заработали тоже больше денег У них выручка выросла на 37% До почти 15 миллиардов долларов И ты думаешь Ну как бы веб-сервисы какие-то амазоновские Что еще? А вот допустим наш Мэйв, он хостится на Амазоновских серверах и Все у нас хорошо и работает очень Очень и очень удобно То есть вроде Amazon, а при этом сервера у них Охренеть какие классные И в том числе даже мы на них хостимся. При этом еще и рекламная выручка у них растет. Ну, то есть, прям на 87% выросла там реклама и подписка. Непонятно, что где конкретно, но я думаю, рекламная выручка Амазона тоже будет расти дальше, потому что ну, это классическая ситуация маркетплейсов, когда ты сначала объединяешь себе всех, а потом предлагаешь им еще и рекламу купить. Так, Валберис Валберис выросли за полгода На 139% Количество заказов до 300 Миллионов штук и вот здесь Знаешь я не буду дальше читать Новость потому что Валберис я как-то Не особо сильно сказать чтобы люблю Как и Marketplace. и вообще в принципе Как все многим моим знакомым По чату лего приезжать постоянно Коробки оттуда если они оттуда что-то зака- Заказывают как будто их ногами пенале До их дома но я не умею читать эти проценты. Ну то есть на 139 процентов. Это то есть в два раза, ну чуть больше, чем в два раза. Или это как бы на 39 фактически процентов. Или это 139 процентов. Ну то есть я честно вот понял, что когда так вот быстро читаю э, ну, новости и заголовки, то я не могу осознать 139 процентов это сколько и разницу между 39 и 139 процентами. Потому что в некоторых случаях они пишут по одному, в некоторых по другому. И это какая-то такая абсурдная ситуация. Мне нравится намного больше говорить в какое количество раз, а не на какое количество процентов. Это намного более приятно. Яндекс.Гол тут запустил экспресс-доставку товаров из маркета своего. Пока в Москве, потом в Питере и в других городах. И товары будут привозить за 1-2 часа. И это, конечно же, круто. И вообще, скоро из доставки, она стремится в какую-то бесконечную малую значение сейчас, очень быстро. К сожалению, это все будет доступно только в городах. Я уеду за город и этими чудесами цивилизации пользоваться не смогу, но крутая вещь, особенно, когда ты сидишь такой, насмотрел себе какой-нибудь, допустим, наборчик лего по стедосу, а тебе его ждать 3 дня, ты его хочешь уже сейчас распечатать, и вот тут тебе как раз-таки экспресс-доставочка быстренько и сработает. И последняя новость, Центробанк начнет мониторить телеграм-канал для инвесторов с рекомендациями по проведению сделок на бирже, и он будет информировать граждан о публикациях и указывать верифицированное на или это мнение частного эксперта, при этом заблокировать телеграм-канал Каналы. Он не сможет, но Центробанк, видимо, признает действительно большую силу таких экономических телеграм-каналов, которые регулярно дают какие-то свои рекомендации, возможно, ничем не подтвержденные и не обоснованные. Такие новости, такие новости в эту пятницу. Я бы хотел с радостью что-то больше тебе рассказать, но ты знаешь, вот последние недели-две как будто бы интересные новости, которые вот ты просто можешь пообсуждать, они подзакончились. Я все ищу, мониторию и ничего интересного не нахожу. Какая-то такая ситуация меня очень сильно волнующего, как человека, который делает новостной подкаст. Потому что, ну, как бы, надо что-то обсуждать, надо что-то рассказывать. А этого нет, ты же не можешь это придумать, и изобрести. И чувствую, что либо количество тем надо будет разноображивать, либо... Не париться и сколько новостей есть, только и проговаривать. И тогда длительность подкаста в каких-то моментах может быть даже 10 минут, представляешь? Вообще, напомню контекст, когда подкаст зародился, а это было в декабре 2019 года он появился, изначально он удалялся, ну, то есть он ротом почему назывался, потому что это как бы в том числе колесо на латыни, это повторяемость и все остальное, и я его назвал первый в мире stories подкаст то есть я опубликовал только в Телеграм-канале, каждый эпизод жил ровно 24 часа и потом удалялся, ну, потому что какой смысл слушать новости, которые уже устарели. (laughs) Такая была идея. И он через 24 часа удалялся вот так вот по кругу. Я его записывал сначала в iPhone, потом я его начал записывать в... Ну, просто как голосовое сообщение. Потом я его начал записывать лучше, купил первый микрофон и так далее. Ну, и через примерно полтора месяца он впервые появился на Apple подкастах и так далее и уже начал публиковаться без удаления. Вот, и тогда вот как раз-таки была гипотеза, что, ну, То, что ты можешь потерять какую-то единицу контента, мотивирует тебя потреблять ее быстрее, качественнее, лучше. То есть не то, что «ага, ну, выходит подкаст и послушаю, когда будет удобно», а вот то, что он реально удалится через 24 часа, пожалуйста, такое произойдет. И к чему я говорил? К тому, что изначально гипотеза была, что подкаст будет идти 10 минут, максимум 15 очень быстро это все трансформировалось в 20, в 25, а в итоге в 30. Ну, 30 уже просто стала какой-то психологической отметкой стопа. И я даже не смотрел обычно часы. Внутри понимал, что я уже что-то подзатягиваю. Вижу, там 30 минут подкаст идет. Надо, надо заканчивать. Такая, такая история трансформации продукта. Как он может меняться в процессе. Сейчас вообще не ротом называется, а динейтив, Да? Да. На этом точно все. Спасибо, что дослушаешь подкаст. Услышимся с тобой завтра. Не завтра. Недельник. Пока.